0: Der deutsche Filmregisseur und Drehbuchautor Volker Schlöndorff ist seit vielen Jahrzehnten eine wichtige Größe im deutschen Film, vor allem wenn es um Literaturverfilmungen geht. 1980 bekam er den Oscar für den Film »Die Blechtrommel« in der Kategorie »Bester fremdsprachiger Film«. Zurzeit ist Volker Schlöndorff in ganz Deutschland unterwegs auf Kinotour, um seinen neuen Film »Der Waldmacher« vorzustellen. Das Besondere daran, es ist Schlöndorfs erster Dokumentarfilm. Damit hat er auch im Augsburger Lilium-Kino Halt gemacht und hat sich nach ausführlichen Gesprächen mit dem dortigen Kinopublikum auch mit RTV-Reporterin Lisa Nietzsche unterhalten.
1: Bei mir ist Volker Schlöndorff. Er ist bekannt als Regisseur, als Oscar-Preisträger für seinen Film »Die Blechtrommel« nach dem Roman von Günter Grass. Jetzt hat er hier im Lilium-Kino seinen neuen Film präsentiert, seinen ersten Dokumentarfilm. Herr Schlöndorf, wie war denn die Vorstellung für Sie jetzt hier in Augsburg?
2: Ja, ganz aufregend. Das beste Publikum, was ich, glaube ich, bisher hatte. Ich bin ja auf einer Tour mit dem Film durch ganz Deutschland, damit auch die Menschen wieder den Weg ins Kino finden. Also es geht nicht nur um den Film, es ist auch einfach eine Reise fürs Publikum, fürs Kino, äh, und äh, ja, muss ich einfach sagen, hier im Lilium ist das Beste, was ich bisher in 31 Städten in Deutschland gehabt habe. Äh, Sie sind nämlich äh, ein echtes neues Programm-Filmpublikum, äh, nicht nur die Weißhaarigen in meinem Alter, sondern auch junge, engagierte Leute und das macht natürlich für einen Filmemacher riesigen Spaß.
1: Das ist sehr schön zu hören. Jetzt haben Sie über Toni Rinaldo und seine Arbeit einen Film gemacht. Ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie sind Sie auf ihn gestoßen?
2: Ja, sie sagen so Toni Rinaldo. Ich hatte vor drei Jahren noch keine Ahnung, wer dieser Mann ist und was dieser Name bedeutet. Dann bekam er den alternativen Nobelpreis in Stockholm für seine Arbeit. 40 Jahre Arbeit in Afrika, wo also in einem Satz er ganze Wälder wachsen lässt, ohne einen einzigen Baum zu pflanzen. Er sagt, es gibt unter der Erde in all den verkarsteten Regionen noch die Wurzeln der Bäume, die da früher mal waren und die kann man wieder zum Leben erwecken und an die Oberfläche bringen, also den unterirdischen Wald an die Oberfläche bringen. Und das funktioniert tatsächlich, Sechs Millionen Hektar sind allein in der Republik Niger auf die Art äh, wieder aufgeforstet worden, also hunderte von Millionen von Bäumen um dadurch Landwirtschaft auf den Böden wieder möglich zu machen, die bis dahin als hoffnungslos verkarstet gegolten haben.
1: Haben Sie da während Ihrer filmischen Reise mit Toni wirklich bemerkt, was seine Arbeit da einen Unterschied macht, was das bewirkt? Ja,
2: naja, ich bin in Bedarfer gekommen, wo er vor 30 Jahren gewesen ist, wo man sich gut an ihn erinnerte äh, und wo die Methode weiter fortgesetzt wird, wo die Bauern inzwischen ihre Würde wiedergefunden haben und, äh, und Hoffnung äh, wiedergefunden haben, wo unter und zwischen den Bäumen eine Landwirtschaft betrieben wird, wo man sagen müsste, das ist also so eine Landwirtschaft und Forstwirtschaft miteinander kombiniert. Und erst indem man in Afrika jedenfalls auf dem Acker auch Bäume hat, die Schatten spenden, kann auch unter den Bäumen wieder was wachsen. Und das Spannende eben, außer den Bäumen sind die Menschen, die das dann machen, Nämlich lauter Kleinbauern, 350 Millionen Menschen, die da noch äh, in dieser Region äh, von weniger als einem Hektar pro Familie leben. Und das ist einfach, das zu erleben, wie die aufblühen und wie die da sind, ist eine wunderbare Erfahrung.
1: Ja, wirklich beeindruckend, was er da geleistet hat, der Toni. Ähm, jetzt haben Sie ja viele literarische Werke verfilmt. Wie war es denn für Sie jetzt, einen Dokumentarfilm zu machen? Wie sind Sie quasi so <lacht> da das hingekommen? Ja, die In Frage die kann Richtung. ich selbst
2: kaum beantworten. Ich bin eben aus einer Zufallsbegegnung mit dem Toni von ihm beeindruckt gewesen und bin mit ihm mitgefahren, habe bald entdeckt, dass ja auch bei einem Dokumentarfilm nicht nur um Bäume geht, sondern hauptsächlich um die Menschen und und, und habe eben dann meine Beschreibung so fortgesetzt, ein bisschen als ob ich einen Spielfilm machen würde mit verschiedenen Sequenzen und Kapiteln und immer mit diesen Bauern und mit Toni Rinaldo als Darstellern und Kleindarstellern. Und in dem Moment war ich dann wieder auch bei mir. Es geht im Grunde um eher... Ja, nicht nur um Menschen, sondern auch um Emotionen, was die Menschen miteinander verbinden und wie toll es ist, wenn sie wieder Hoffnung haben und wie traurig es ist, wenn man ihnen sozusagen den Schneid abkauft und sie nur noch künstlich durch Spenden aus dem Westen und Norden ernährt und wie anders sie sind wenn sie selbst ihr Schicksal in die Hand nehmen. Und seine Methode heißt ja Farmer-Managed Natural Regeneration, das heißt von den Bauern gemanagte Wiederrestaurierung der Böden.
1: Jetzt haben wir wirklich auch einen richtigen Einblick in die, das Leben der Menschen dort bekommen und vielleicht auch mal einen anderen Einblick. Wie war es Ihnen wichtig, da wirklich so denen ihr Leben vor Ort zu zeigen, was man vielleicht ja manchmal auch nicht so sieht?
2: Naja, Afrika und, Deu und Deutschland, wollte ich sagen, Afrika und Europa äh, äh, ist irgendwie eine Schicksalsgemeinschaft. Wir sind die nächsten Kontinente zueinander, wir sind verbunden, durch nicht nur durch die Kolonialgeschichte, äh, durch die Menschheitsgeschichte überhaupt. Und äh, äh, ich habe gemerkt, dass wir eigentlich ein falsches Bild von Afrika haben, nur Hungersnöte, Katastrophen, äh, ewige Hilfeempfänger. In Wirklichkeit sind das stolze, freie äh, äh, und auch fröhliche Menschen. Äh, mit ein, die haben sich vielleicht sogar ein ein, ein ein, ein Grundmenschlichkeit erhalten, die vielleicht größer ist als bei uns. Also wir haben sehr viel auch von denen zu empfangen. Und, und dieses andere Bild, was ich entdeckt habe über drei Jahre Arbeit, ist natürlich das, was ich weitergeben wollte. Ja.
1: Wie hat jetzt auch das Filmemachen eines Dokumentarfilms Sie in Ihrer Arbeit weitergebracht? Was haben Sie da für neue Erfahrungen gemacht? Wo gab es Herausforderungen?
2: Ja, also über das Filmemachen selbst habe ich vielleicht nicht so viel erlebt. Man, man muss beim Dokumentarfilm äh, wie beim Spielfilm äh, vor allen Dingen die Zuschauer mitnehmen. Man muss sie emotional berühren. Äh, man, man muss sich auf die auf den Human Factor, auf, das, auf die Menschlichkeit äh, berühren. Äh, ich habe mir lauter einzelne Bauern und Bäuerinnen vor allen Dingen ausgesucht und den Toni selbst natürlich als Hauptperson und deren Geschichte erzählt. Also nicht irgendwie abstrakt dokumentarisch mit Grafiken und Zahlen, äh, sondern von innen heraus, als, ja, als, als ob ich eine literarische Vorlage gehabt hätte.
1: Verstehe. Okay. Was möchten Sie jetzt mit dem Film Der Waldmacher dem Publikum näher bringen? Was möchten Sie Ihnen zeigen?
2: Na, ja, ich möchte einfach ein anderes Bild von Afrika geben, als das verkürzt sonst in den Medien da ist. Sympathie erwecken die Leute von sich aus und aber natürlich auch einen Aufruf an unsere Entwicklungspolitik und an die Politik insgesamt. Wir dürfen die nicht nur immer als Hilfeempfänger betrachten, denen wir unsere Überschüsse hinlegen, sondern wir müssen die auf Augenhöhe, gleichberechtigt betrachten und möglichst unter Umgehung ihrer korrupten Regierungen.
1: Jetzt darf ich es vielleicht sagen, Sie sind 83 Jahre alt, viele hätten da sich einfach äh, in, zur Ruhe gesetzt. Ähm, was hält Sie so fit, so neugierig, so interessiert, dass Sie weiter Filme machen?
2: Das weiß ich auch nicht. Gute Gehen und Neugier und das, die Freude zu reisen und ich habe also, äh, obwohl ich auch während Corona immer mal wieder nach Afrika bin, äh, einfach äh, drei ganz, ganz spannende Jahre verbracht, wo ich mich keine Minute gelangweilt habe. Die Strapazen äh, sind auch nicht größer äh, als in Europa. Also äh, ich bin dabei einfach glücklich gewesen.
1: Und das ist das Wichtigste. Gibt es denn schon ein nächstes Projekt?
2: Nein, nein. Ich hoffe, ich mache nie wieder einen Film. Weder Ach. Spielfilm noch Dokumentarfilm. Also ich schwöre dem nicht ab, wenn was auf mich zukommt bin ich offen, aber ich suche nicht nach Arbeit.
1: Dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal noch mit der weiteren Tour von der Waldmacher alles Gute und
0: vielen Dank fürs Gespräch.
2: Danke Ihnen, ja. Tolles Kino hier.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Podcast aus unserer ATV Audiothek. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek jede Woche ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Abonnieren Sie auch gerne die ATV Audiothek in Ihrer Podcast-App, so verpassen Sie keines unserer Interviews. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen. Gerne per Mail an redaktion.augsburg.tv. Ihnen allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.